Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vanavond ga ik het hebben, voor de, voor de dienst vanavond om zes uur, de Engelse dienst, ga ik het hebben over uitbundige groei. Eén persoon is enthousiast, oké. Okay. Uitbundige groei. Uitbundige oogst, uitbundige gunst, uitbundige groei in jouw leven, in je bedrijf, in je leven, elk facet van je leven. En dat is gebaseerd hier op Amos 9 vers 13. Amos 9 vers 13. Sommige mensen zeggen, ik ging naar de kerk en pas na twee uur deden ze hun Bijbel open. Niet waar, ik heb al echt wel waarschijnlijk 15 of 20 teksten gezegd. Voor de oplettende hoorder, even voor de duidelijkheid. Sorry dat dit scherm niet werkt. Ik denk dat we het vanavond wel weer aan het werk krijgen. Maar uh, daar staat het wel op. Amos 9, vers 13. Ik heb een paar verschillende Bijbelvertalingen erbij gepakt. En dit is wat ik eigenlijk ervaar voor dit jaar. Deze tekst springt er voor mij echt uit. Er staat: Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. En ik geloof dat die dagen nu zijn. Dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreden de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Dat spreekt over overvloed. Dat spreekt over meer dan genoeg. Dat spreekt over een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat. Dat spreekt over... 5000 mensen gevoed met vijf broden en twee vissen en nog twaalf mannen over... In het boek, zelfde tekst, daar staat er komt een tijd dat de gewassen zo uitbundig zullen groeien. Dat is waar we voor gaan dit jaar. Uitbundige groei. Dat de gewassen zo uitbundig zullen groeien, dat de boer al gelijk na de oogst weer opnieuw ploegt. En dat de terrassen met wijnstokken in de heuvels van Israël zullen druipen van zoete wijn. Zo, amen. Zo'n uitbundige groei. Dat terwijl we nog bezig zijn om deze mensen, de discipelen, dat er weer een hele lading nieuwe mensen binnenkomt. En terwijl we ruimte aan het maken zijn voor die mensen, en nieuwe homegroups aan het starten zijn voor die mensen, dat er weer een hele lading nieuwe mensen aankomt. Dat er zo'n uitbundige groei is. Zo'n uitbundige oogst. Dat we niet bij kunnen houden. Moet je, moet je nagaan wat er gebeurde in handeling hoofdstuk 2. Ze waren met 120 man in de, in de bovenkamer samen. De Heilige Geest wordt uitgestort. Wat gebeurt er? Binnen een paar versen is de kerk van 120 naar 3000 man gegaan. Lees je weer een hoofdstuk verder, zijn ze naar 5000 man gegaan. Lees je weer een paar hoofdstukken verder, dan zeggen de overheid van dat land. Zeggen... De mensen die de wereld op de kop hebben gezet, zijn ook hier gekomen. De wereld op de kop hebben gezet. Amen. De Bijbel zegt dat er menigte, menigte in de vallei van de beslissing staan. Menigte. Er zijn 17 miljoen mensen in Nederland. Hoeveel daarvan wil God in de hemel hebben? 17 miljoen, ja. Allemaal. En ik geloof, wij doen ons deel. 
door naar buiten te gaan en uit te reiken en het woord te zijn. Maar ik geloof ook dat de tijden aankomen en misschien dat we al in aan het stappen zijn. Waarin zoals toen Israël door de woestijn heen ging en ze honger hadden naar vlees. Ze hadden kunnen gaan vogel vangen. Maar dan had het toen wel een poosje geduurd voordat ze een paar kwakkels hadden gevangen. Maar wat gebeurde er? God liet een grote wind waaien en blies de kwakkels de woestijn in. En ze hoefden alleen maar de oogst op te rapen. Ik geloof hetzelfde voor jou en mij. In de tijden die voor ons liggen. Ik weet niet hoe het met de wereld zal gaan. De wereld zal steeds duisterder worden. De wereld zal er niet lichter op worden. Het zal er niet makkelijker op worden in het, in het natuurlijke. Maar voor hen die in het licht wandelen is anders. En Exodus hadden de Egyptenaren hadden volledige duisternis. Maar bij het volk van Israël was er licht. In de huizen van de Egyptenaren was er geween. Maar in de huizen van de Israëlieten was er vreugde. Ga je geheel anders. Ga je op Christus leren kennen. Wij zijn niet zoals deze wereld. Daarom is het zo belangrijk dat we onszelf apart zetten van de wereld. Dat zijn we aan het doen met het bidden en vast ook. Dat wij onszelf apart zetten van alles wat naar de wereld ruikt. Om ons toe te wijden aan God. All in voor Jezus. Geen vrienden van de wereld, want dan maken we onszelf vijanden van God. Nee, vrienden van God. Zoekers van het Koninkrijk van God. Mensen die Gods Koninkrijk op de eerste plek hebben gezet. God blies die kwakkels de woestijn in. Hij hoeft dat alleen maar op te rapen. Wat als Gods wind waait over dit land op machtige wijze? Dat de zielen gewoon de kerken binnen gewaaid worden. Amen. Dat de menigte gewoon... Waar komen al die mensen vandaan? Geen idee. Heb jij ze uitgenodigd? Nee. We hebben het al regelmatig gehad. We hadden laatst iemand van ons welkomsteam. Die zei, hey, heel bijzonder, vandaag drie personen die ik sprak bij de deur. En die persoon die kent een beetje de vaste bezoekers hier. Die zei, ik spreek altijd nieuwe mensen aan. En zei, alle drie die mensen. Die zei, ja, en dan vraagt ze van, oké, okay, waarom ben je hier vandaag? Oh, uh, ik uh, hoorde een harde stem. En die zei, ga naar de kerk. Of ik werd hier gewoon heen gelegd. Alle drie gewoon door niemand uitgenodigd. Gewoon als een magneet. Dat Gods aanwezig gaat. Zie. Halleluja. Vuur heeft geen reclame nodig. Iedereen ziet het. Een bakker hoeft ook niet te adverteren. Heb je wel eens een reclamefoldertje van een bakker gehad? Ik niet. Waarom niet? Omdat als hij vers brood staat te bakken. Iedereen gaat die bakkerij binnen. Je had niet eens honger daarvoor, maar je ruikt het. Als het verse brood van Gods woord gebakken wordt. En als de wind van Gods geest waait. En als het vuur van God brandt. En als wij, zoals wij net zongen, maar laat dat ook je gebed zijn dit jaar. Vul dit huis en vul dit land. Met uw glorie. Er zijn getuigenissen van opwekking in het verleden. Bijvoorbeeld van Charles Finney. Die ging naar Rochester, New York. In eind 1800. En er was een man van gebed. En toen hij zijn 
opwekkingsdiensten begon daar in Rochester, New York. Het was een heel klein percentage van de mensen was christen in die stad. Maar toen hij klaar was met de diensten, was 80% van de mensen in die stad wedergeboren, geestgevuld christen. Ja. Yeah. We kunnen beginnen met God geloven voor een tiende van Amsterdam. Een miljoen mensen. We kunnen geloven voor honderdduizend mensen in Amsterdam. In het Koninkrijk van God. Hoeven niet allemaal hier in deze kerk. Maar Charles Finney, toen hij begon te prediken, op een gegeven moment kwam de, kwam de wolk van Gods glorie binnen. En mensen, straten verderop, kilometers verderop, voelden de kracht van die glorie. Onbekeerde mensen, ongelovigen. En ze werden getrokken die zaal in. Mensen die op de straat vlak bij de kerk op hun gezicht vielen. Hun zonden begonnen te beleiden. De kerk binnenrenden en zeiden, ik heb redding nodig. Als we het hebben over de glorie van God die binnenkomt, verandert alles. Mensen die in een bar zaten te drinken. Alcohol zaten te drinken. En het bierglas niet van de bar af konden krijgen door de kracht van God. Dat ze probeerden te drinken, maar het lukte niet. En boom, de heilige geest raakte ze aan. En ze renden de kerk binnen om hun leven aan Jezus te geven. Vul dit land met uw glorie. Maar dat begint hier. Vul dit huis met uw glorie. Jezus kwam de tempel binnen. En hij maakte een zweep. En hij maakte een schoon schip daar. Gooide alles eruit wat er niet thuis hoorde. Nu met het bidden en vasten is het ook een soort een toewijding aan God. Waarin je God jou laat reinigen. Die innerlijke tempel laat reinigen. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Alles wat je niet mee moet nemen uit 2022, 2023 in. Laat het. Laat het gewoon. En hij wil zijn tempel vullen met zijn heerlijkheid. Dus uitbundige groei in de kerk qua mensen die tot geloof komen. Maar tegelijkertijd uitbundige groei in je bedrijf, in je financiën. De bergen zullen druipen van nieuwe wijn. Overvloed. Meer dan genoeg. De wereld spreekt van crisis. Maar wij spreken van overvloed. Toen de wereld sprak van angst en pandemieën en virussen die rondgingen, zeiden wij, door zijn streamen ben ik genezen. Geen plaag zal mijn tent naderen. Geen onheil zal me treffen. Hoeveel mensen zijn er dood gegaan hier in deze kerk tijdens niemand? Maar hetzelfde nu, de wereld spreekt over crisis en over economische depressie of recessie of wat dan ook. Market crash. Maar wij spreken wanneer zij zeggen er is een ondergang, dan zeggen wij er is een opgang. Ik ben gezegend door de Heer, ik zal enkel opgaan. Dat ben jij. Je bent gezegend. Je zult enkel opgaan. Je zult nooit neergaan. Hij zal alles wat je ter handen stelt, zal hij zegenen. En dan zal je uitbundige groei geven. In alles wat je ter handen neemt. In de New Living Translation, in het Engels. Dan staat er, the time will come, says the Lord. Iedereen zegt, nu. Hij kun je iets beter, come on. Nu, yes. The time will come, says the Lord, 
when the grain and the grapes will grow faster than they can be harvested. Hallelujah. Then the terraced vineyards of the hills of Israel will drip with sweet wine. Dat jij je tiende geeft en zaait van je financiën. En dat terwijl je nog aan het zaaien bent, dat de oog zo groot is dat je weer moet zaaien. En dat je terwijl je daar nog van aan het zaaien bent, dat die oogst weer binnenkomt. Dat je zegt, ik kan er niet meer bij houden, ik blijf maar zaaien. En dan tenslotte in de Amplified. Er staat, behold, the days are coming, says the Lord, that the plowman shall overtake the reaper. Misschien ben je aan het ploegen geweest in 2022. Ploegen in 2021. Ploegen in 2020. 2019. Misschien ken je alleen maar ploegen. Maar de Heer zegt, de ploeger zal de maaier inhalen. In andere woorden, hij zal van de ploeger zal die een maaier maken. Vanaf nu ben jij een maaier. Het zware ploegen is voorbij. It's harvest time. Zeg het hardop, het is harvest time. Het is hoogst tijd voor mij. That the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes, him who sows the seed, and that the mountains shall drop with sweet wine, and all the hills shall melt. And watch this. That is, everything heretofore barren and unfruitful shall overflow with spiritual blessing. Misschien is alles in je leven tot nu toe barren geweest. Vruchteloos geweest. Mensen tegen jou gezegd hebben, jij bent een onvruchtbaar land. Of dat de duivel tegen jou gezegd heeft, jij bent een onvruchtbaar land. We hebben mensen hier in de kerk zitten, verschillende stellen, die geen kinderen konden krijgen. En die nu verschillende kinderen hebben. De doktoren hadden gezegd, jij bent onvruchtbaar. Maar God zegt, ik heb jou vruchtbaar gemaakt. De vloek is gebroken. We hebben hier mensen zitten die onvruchtbare bedrijven hadden. Die in de schulden zaten. Maar God zegt, nee, ik heb je gezegend. En de zegen is groter dan de vloek. Halleluja. Alles dat tot nu toe onvruchtbaar was, zal nu vruchtbaar worden. En zal overflowen. Ik weet niet of dat een woord is. Maar zal uitbreken, uitbarsten. Met geestelijke zegen. De Bijbel zegt dat God ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Als je gezegend bent door de Heer, dan is er niks aards dat daar tegenin kan komen. Isaac was gezegend door God in Genesis 26. En de Filistijnen die kwamen tegen hem in en die kwamen tegen hem in. En er was zelfs hongersnood in het land. Maar hij zeide in dat land en had honderdvoudige oogst. En de man werd rijk en steeds rijker en gaandeweg nog rijker. En de Filistijnen die waren jaloers op hem. En ze probeerden zijn putten dicht te doen, zodat hij zijn land geen water kon geven. En zijn dieren geen water kon geven. Maar elke keer dat ze een put dicht deden, had hij weer een nieuwe put. Ze konden de zegen van God op zijn leven niet stoppen. Jozef werd in een gevangenis gegooid. Jozef werd een slaaf gemaakt. Maar de zegen van God was op hem. En voor je het wist, was hij de tweede in het rang. In het koninkrijk van Farao. De zegen van God rust op jou. Dezelfde zegen die Abraham had, is ook op jou. Waarom heeft je handen niet omhoog gezegd? Vandaag, dezelfde zegen die Abraham had, heb ik ook. Hij heeft mij gezegend om tot de zegen te zijn. Vermenigvuldigend 
vermenigvuldigt hij mij. Ik ben vruchtbaar. Ik zal talrijk worden. Ik zal veel vrucht dragen. In 2023. Wat ik ter handen neem. Zal gezegend zijn. Zal produceren. De vloek is omgekeerd. In overvloedige zegen. In Jezus naam. Amen. Halleluja. We hebben hier een paar mensen die vorig jaar met het vasten diep in de schulden zaten. En binnen een paar dagen vasten, alle schulden weg. Eén woord van God. Je moet er gewoon grijpen. Dit is geen positieve boodschap of zo. Dit is geen pep talk. Dit is faith talk. Maar in de zaaier het woord zaait, het woord van geloof in je hart. En als je het laat landen op de goede grond van geloof, zal het produceren veelvoudig. Amen. Dus we gaan geven aan God. Wie pakt, dat, wie pakt dat woord voor jezelf? Je zegt yes. Dit is het jaar van uitbundige groei in mijn leven. Dit is het jaar van uitbundige groei in de kerk. Dit is het jaar, zoals Pastor Rodney zei, het jaar van El Shaddai. De God die meer dan genoeg is. Hij zei ook het jaar waarin persoonlijke profetieën vervuld zullen worden. Ah, ik pak die ook voor mezelf. Er zijn nog een hele hoop dingen die God tot me gesproken heeft die ik nog niet gezien heb. Oh, wat er happening. En de beginselen daarvan zullen we zien op machtige wijze dit jaar. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.